0: We zem ze Wat? Wat? Rut bijzems Kooi Informatie
1: Ook aan de luisteraars natuurlijk bij de podcast Ruud Bezems Kooi-informatie. De tweede aflevering alweer.
0: Ja, leuk hè? Ja. We hebben best heel positieve reacties gekregen op deel 1. Dus ja. dat ja, sterk te ontstaan, zoals dat heet, om door te gaan met deel 2, 3 en ja, wie weet hoeveel.
1: Ja, nou hartstikke leuk, want je had de vorige keer verteld, er zijn nog geen andere podcasts gemaakt over... Kooi, en uh, nou, dat is natuurlijk toch wel heel leuk dat wij dan even nu voorop lopen. Ja,
0: dat was leuk. Ik, ja. had wel, ik was een klein beetje teruggefloten, dus we moeten het iets nuanceren. Toen wij deel 1 opgenomen hadden, ja. toen waren wij de eerste Nederlandstalige podcast, want in Engeland of in het Engels uh, bleek er al wel iets te zijn. Oh, Oké. Okay. Maar dat was hier nog niet zo heel erg bekend. En ik kreeg, uh, ik geloof een dag nadat wij de eerste uitzending gedaan hebben, ja. kreeg ik een appje uh, van Sander: van Hey Ruud, je was me net voor, want ik ben er ook mee bezig, maar mijn eerste podcast komt volgende week. Dus ik zei: Ja. Oh. Te laat. Ja. <laughs> <laughs>
1: Oké, okay, nou dan, dan kunnen we daar ook nog naar uitkijken. Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja nou superleuk, superleuk. Absoluut. We gaan een, weer een aantal rubrieken af zoals we dat de vorige keer ook hebben gedaan. En we beginnen met de koi no. no, kooi no, -no.
0: Kooi no, -no.
1: Ruud, vorige keer hebben we het al een klein beetje gehad over uh, kooishows en dat het een, ietsjes anders aan toe gaat dan, uh, dan wanneer je uh, met je poedel uh, naar een uh, hondenshow uh, gaat, uh, begrijp ik.
0: Ja, dat klopt.
1: Uh, kun jij in het kort iets vertellen hoe zo'n kooishow nou eigenlijk werkt?
0: Ja, uiteraard. Uh, je mag het inderdaad, als je het simpel stelt, een beetje vergelijken met honden en kattenshows en, de zo en vogelshows. Ja. Uh, iedereen die neemt zijn, uh, zijn hond, zijn kat, zijn vogeltje mee naar een bepaalde centrale locatie. En daar wordt dan gekeken door een uh, opgeleide jury. Ja, wie het mooiste vogeltje, hondje... Of kat of wat dan ook heeft. Ja. En daar zijn natuurlijk uiteraard allerlei uh, regeltjes aan gebonden. En van wat jij ook al aangaf in jouw uh, introductie. Als je dat met uh, kooi doet, met vissen. Ja, dan is dat natuurlijk wat lastiger als wanneer je dat met een hond of een kat doet. Ja. Of zelfs met een vogeltje. Ja. Want met een vogeltje, ja, in het ergste geval stop je dat beest in een kooitje. Maar daar zit hij waarschijnlijk al in. Je doet er een, uh, een hoesje overheen dat hij geen kou vat. En je gaat en je op gaat, reis. En je gaat op reis. Ja. En met je hond en je kat is het nog makkelijker. Ja. Uh, met vissen komt daar wat meer bij kijken. Want die kan je natuurlijk niet een halsbandje om doen uh, meenemen. Dat nee. gaat helaas niet werken. Uh, die moet je dus meenemen in een speciale plastic zak. Met doorgaans, als ze daar wat langer in zitten, wordt die aangevuld. Niet alleen met water, maar ook met zuivere zuurstof. Omdat die vissen natuurlijk zuurstof nodig hebben wat ze met hun kieven uit het water halen. Ja. En doordat je dat dan toevoegt aan die zak, dan kunnen ze daar heel lang in die zak blijven zitten zonder dat dat eigenlijk voor zo'n beest problemen oplevert. Maar kijk je, je moet
1: je gaat hem eerst vangen.
0: Ja, ja uiteraard. uiteraard. Ja, daar begint ik mee.
1: Je gaat naar je vijver en dan haal je die vis eruit die meedoet. Want die, je gaat natuurlijk eerst die vis registreren ergens. En je moet ja. tegen iemand zeggen van, ik kom eraan met mijn uh, kool. Klopt.
0: Van tevoren schrijf je in en dan ja. krijg je een vet, zoals dat heet, toegewezen. Dat is een soort van, een uh, vergelijk het maar met een vijvertje. Ja. Die zijn bijna altijd, zijn die felblauw. Die ja. zijn bewust felblauw, omdat dan de kleuren van de vissen het beste tot hun recht komen, dan komen ze het mooist over naar de buitenwereld uh, toe, uh, dus net wat je zegt je, gaat, uh, je, je hebt je erin geschreven. dan bepaal jij welke vis je mee gaat nemen en die ga je prepareren voor de show dat betekent dat uh, je gaat natuurlijk zorgen dat de waterkwaliteit tiptop in orde is, want dan komen die vissen het beste in conditie, twee weken voordat je ze gaat vangen en naar de show gaat meenemen dan stop je met voeren, dat doe je bewust want in die vijvertjes, die vets daar zit eigenlijk geen filtersysteem in en als die vis in de plastic zak zit daar zit natuurlijk ook geen filtersysteem in. Nee. Dus als je die vis gewoon door blijft voeren... Ja. ja dan moet hij onderweg ook eens dus een keertje natuurlijk zijn ontlasting kwijt. Ja. En de vis is natuurlijk niet zinnelijk of wat dan ook. Die nee. doet dat gewoon daar waar hij zwemt. En als hij dan op dat moment in die plastic zak zit... dan vervuilt hij dat kleine beetje water wat in die plastic zak zit. En dat is natuurlijk niet goed voor die vis. Okay. En als die dat later tijdens de show zou doen... in die blauwe bak, om het zo maar weer te noemen in dat vet... Ja, dan drijft daar allerlei poep in dat vet. En dan komt die vis ook niet tot z'n recht. En ook dat is weer slecht voor de waterkwaliteit.
1: Ja, precies. Want die vis zit alleen in
0: zo'n vet. Uh, nee. Oh. Er kunnen meerdere vissen in één vet zitten. Ja. Want ik mag bij wijze van spreken afhankelijk van de show. En afhankelijk van hoe groot het vet is. Mag ik een x aantal vissen meenemen. En heel vaak wordt dat gelimiteerd op of een aantal vissen. Of een aantal centimeters. Oké. Okay. Dus als je zegt van joh, je mag maximaal twee meter vis meenemen. Nou, dan kun je vier vissen van 50 centimeter meenemen, of uh, tien hele kleintjes.
1: Oh, werkt dat zo? Drie zelf. hele grote. Ja, ja, ja.
0: En dat wordt dan uh, die maximale maat van die vissen wordt bepaald door de hoeveelheid water die in dat vet zit om ervoor te zorgen dat die vissen niet de boel te veel verontreinigen, waardoor het mogelijk ongezond voor die vissen zou kunnen zijn om op die show in de rondte te zwemmen. Want de meeste shows, die duren twee dagen. Oh ja. Bijvoorbeeld zaterdag en zondag, hè, lekker makkelijk, want dan komen er ook een hoop mensen kijken natuurlijk. Ja. En dat betekent dat je heel vaak die vis op vrijdag gewoon moet brengen. Dus dan zwemmen ze drie dagen in dat vet. Ja, precies. Dan is daar negen van de tien keer geen filtratie op, maar... Het water in zo'n vet wordt continu ververst. Dus aan de ene kant komt er een straaltje water in en aan de andere kant gaat er een straaltje water uit. En daarmee hou je de waterkwaliteit tip top in orde. Ja. En dat kunnen ze natuurlijk regelen. Heb jij maar vijf kleine visjes, dan hoeft er maar een klein beetje water vervest te worden. Heb jij drie of vier wat grotere vissen, dan moet dat wat meer zijn. En op die manier wordt dat gereguleerd. En okay. uh, er lopen een heleboel vrijwilligers in de ronde. Ja. Al die shows worden georganiseerd door verenigingen. En die vrijwilligers die lopen daar in de ronde... En er zijn er een aantal bij die zijn verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Oh, okay. Dus die hebben meet -tes, uh, testsetjes, meetsetjes. Dat kunnen digitale meters zijn, dat kunnen druppeltestjes zijn met allerlei leuke kleurtjes. En, uh, en dan kun je meten of het water goed is. Als het water niet helemaal perfect is, dan zetten ze de kraan een beetje verder open om ervoor te zorgen dat die kwaliteit weer beter wordt. Ja,
1: ja, precies. Want jij gaat nog iets vertellen over een show die al uh, geweest is. Maar ja. voordat je dat gaat doen... Hoe weet jij nou of je een vis hebt die mee kan doen aan een show?
0: Eigenlijk kan elke vis meedoen aan een show. Oh. Het is natuurlijk niet zo dat elke vis... Daar gaan we het dan zo meteen ook over hebben. Uh, laten we zeggen, om het even eenvoudig te houden... Wereldkampioen kan worden. Nee. Dat, die kans is niet zo groot. Maar elke vis kan een prijs winnen. Dat is heel simpel. Je hebt een heleboel verschillende klassen... Waar vissen op ingedeeld worden. Dus alle rood-witte vissen komen bij elkaar te zitten. En dan ook nog eens een keertje is het zo dat de rood-witte vissen van, laten we zeggen, 20 tot 30 centimeter zitten bij elkaar. De rood-witte -vissen, rood vissen van 30 tot 40 zitten bij elkaar. Enzovoort, enzovoort. Dus je hebt in je eigen klasse eigenlijk alleen de concurrentie van de vissen die op jouw vis lijken. Om het even zo te stellen. Ik snap het. En... Dat betekent dus dat je met een vis die op de wereldkampioenschappen kansloos zou zijn op zo'n lokale show gewoon de hoofdprijs kan winnen. Want als jij, ik noem maar wat, een bruin met grijze vis meeneemt en er is er maar één of er zijn er maar twee, ja, dan heb je 50% kans dat je wint. Als jij een populairdere variëteit meeneemt, een kohaku bijvoorbeeld, dat is inderdaad die rood-witte vis waar ik het net over had. Ja. Uh, als je dan bijvoorbeeld een populaire maat pakt, laten we zeggen uh, 50 tot 60 centimeter. Dan kunnen er wel 20 zijn. Ja, dan is die kans natuurlijk alweer een stukje kleiner. En als het dan ook nog eens een keer zo is dat er dan wat rijkere hobbyisten meedoen. Of dat in sommige shows mogen handelaren en hobbyisten door elkaar heen meedoen. Dan wordt het natuurlijk al een stuk moeilijker. lastiger, ja. ja. Maar het punt is natuurlijk dat je eigenlijk met elke vis kan winnen. Want je bent afhankelijk van de concurrentie, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, ja.
1: Ik begrijp het. Ik en begrijp
0: het. Dan uh, zijn er ook nog uh, variëteiten, soorten vissen, die niet zo heel erg populair zijn. Dus als je die meeneemt naar een show, dan weet je dat er niet zo heel veel zijn. Mm -hmm. Dus dan is de kans weer groter dat je een prijs wint. Ja ja, ja, ja. Alleen uh, de echte hoofdprijzen, de, de grote prijzen, de Major Awards, zoals wij dat noemen. Ja. Ja, die zijn natuurlijk alleen weggelegd voor echt serieuze vissen en die zijn natuurlijk wel uh, wat, wat kostbaarder.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat is begrijpelijk. Ja, begrijpelijk. Maar je, je wilde ook nog iets vertellen over een show die in januari geweest is. Ja, klopt. Ja. In
0: uh, januari, eigenlijk om precies te zijn van 27 tot 29 januari, uh, was de All Japan uh, Combined Koi Show. Ja. en dat is dan de Old Japan dat betekent dat alle vissen uit Japan zomaar zijn zeggen mee mogen doen maar in theorie zou je ook volgens mij zelfs vissen kunnen importeren en daarin zetten alleen dat is niet gebruikelijk dat dat gebeurt en daar ja dat is echt de crème de la crème van de kooiwereld het is vooral ...een Quakers show. Dus de kwekers die zetten daar hun allerbeste vissen in. Vaak zijn ze wel al verkocht. Niet altijd. Maar als je daar de hoofdprijs wint... ...dat kun je vergelijken met... Uh, ...het winnen van de Champions League... ...met voetballen. De Oscar. Ja, de Oscars in de filmwereld. Ja, absoluut. ja, dat soort dingen. En die show is uh, ...het is een combined show. Dat betekent dat die dan georganiseerd wordt... ...door de kwekers. Organisatie, de Shinkokai heet dat. Met een mooi Japans woord. En daarnaast zit dan de hobbyistenvereniging. Dat heet de ZNA. De Zen Nippon Kai, En die vertegenwoordigt de hobbyisten. Oké. Okay. Uh, dan lopen daar allerlei juryleden in de ronde. En die kiezen daar de mooiste vis uit. En dan de hoofdprijs is gewoon echt de mooiste vis van de show ongeacht. Wat voor kleurtje dat hij heeft. Ongeacht wat voor variëteit het is. Dat is gewoon echt de mooiste vis van de show. En in dit geval was dat een zanke. Zoals dat heet. Dat is een, ja. een witte vis. Ja. Uh, met een uh, rood en zwart patroon. En wat het wel heel bijzonder maakte. In dit geval. Uh, dat die vis. Die was pas zes jaar oud. Dat is eigenlijk helemaal niet oud voor een vis. Maar hij was wel al een meter lang. Oh, zo. Dus dat is echt een serieuze jongen. Ja. En in het verleden. Groeiden ze wat langzamer, die vissen? Uh, en dan moest zo'n vis minimaal wel een jaar of acht, negen zijn. voordat die 80, 85 centimeter was. En je kan je voorstellen: het is bij vissen net als mensen. als een vis ouder wordt, dan gaat zijn huidkwaliteit achteruit. Oh ja. Een vis krijgt geen rimpels, maar de huid wordt een beetje doffer. Dus het wit. ...wordt minder glanzend, ja, het zwart ja. wordt minder glanzend en noem maar op. Dus hoe jonger jij het voor elkaar krijgt om zo'n vis zo groot te krijgen... ...des te groter de kans is natuurlijk dat je een hele grote prijs wint. Ja. En in dit geval was dat dan dus een zanken die gekweekt is door sakai... ...als ik mij niet vergis. Ik heb dat niet opgeschreven, dus dat doe ik even uit mijn hoofd. Ja. En de eigenaar was een, een meneer of een mevrouw, ik denk een meneer uit China. En wat ik wel zeker weet is dat de vis geleverd werd door Yingying. En uh, die komt uit Taiwan... En dat is een, een dealer. En zij kwam 15 jaar geleden ongeveer voor het eerst op de Holland Show van de Nishikigo Vereniging Nederland, waar ik ook lid van ben. Ja. Um, en daar stond zij met een steentje als dealer met hele kleine visjes. En dat wij dachten van, wat moet zo'n handelaar uit Japan wat nou doen? Nou ja. Wat doet zij nou hier? Wat doet hij hier? En daar was daar ja. met allerlei soorten stagiaires, allerlei leuke Aziatische meisjes. Ja. In mooie glanzende satijnen jurkjes. dat oh, ja. zag er hartstikke leuk uit. Ja. En dat werd gesubsidieerd door de Taiwanese regering. Oh. Maar dat werd maar één keer in de twee jaar gedaan. Oh. Dus het jaar daarna was ze er niet. Het jaar daarna was ze er weer wel. Maar ondertussen heeft zij het in die 15 jaar zo ver geschopt in de kooiwereld... dat zij al twee keer de wereldkampioen uh, geleverd heeft. Dus geselecteerd heeft en daar een klant voor heeft gevonden. En die klant ook nog eens een keer bereid heeft gevonden om die vis dus in te zetten op die koishow. Nou, oh, super. Dus dat is wel echt een... Uh, ja, mooie nou, prestatie. Ja, een prestatie ja. van formaat inderdaad. Ja, ja, ja. Dat is ja. wel echt wel heel, uh, heel tof. Uh, wat ook leuk was, uh, dat het ongeveer 20 jaar geleden was, dat voor de laatste keer een zanken gewonnen had. En we komen er straks nog eventjes op terug van wat een zanken is. Dan gaan we iets verder uitleggen ook wat een kohaku is. En misschien pakken we ook nog de showa erbij. Maar dan moeten we even kijken hoeveel tijd we daarvoor hebben. Oké. Okay. Agenda. De agenda.
1: 12 maart vindt er een groot congres plaats in het Van der Valk Hotel in Drachten. De congres wordt georganiseerd door de Kooi Cave, de jongste kooivereniging van Nederland. Het heet Topseminaar. Water en het gaat over waterbelasting en kooikwaliteit. Een interactief panel beantwoordt alle vragen over de invloed van voeding op de waterkwaliteit, bacteriecultuur in de vijver en de gezondheid van de kooi. De vragen worden beantwoord door onder andere de specialisten Jeroen van Stokkem, René Kruter van Kiyomizu, Theo de Vlieg en Bas van Toren van Kooikeef, en Sasha Soetsen van Mountain Tree. Je komt ook veel te weten over kooi kwaliteit, de selectie van de hoogste kwaliteit kooi in Japan. Dit deel wordt gepresenteerd door Koi Centrum Snake. Tevens wordt een zeer hoge kwaliteit kooi ter veiling aangeboden. De toegang is gratis, ook als je nog geen kooi Cave lid bent. Het seminar is inclusief gratis koffie, gebak en een complete lunch. Inschrijven kan via www.kooikave.nl Kooi kooi kennis.
0: We gaan het nu een klein beetje moeilijker maken we gaan het nu hebben over diverse variëteiten, wat ik in het begin van deze podcast verteld heb over de kooishows, Kooi zijn ingedeeld in variëteiten, dus er zijn meerdere soorten. We gaan er nu, ik denk, we streven naar drie, maar dat zullen er waarschijnlijk minder worden uitlichten. Uh, wat ik vertelde, op de wereldkampioenschappen heeft een Sanke, een driekleurige vis, uh, de hoofdprijs gewonnen. En een Sanke is denk ik een van de drie meest gewilde variëteiten in de kooiwereld. Maar ik denk dat het ook misschien wel de moeilijkste variëteit is in de kooiwereld. Want als je zo'n wedstrijd wil winnen dan betekent dat dat alle kleuren op zo'n vis op dat moment allemaal tegelijkertijd helemaal tip top in orde moeten zijn. En in dit geval bij een sanke, een wit uh, met rood en zwarte vis, dan zouden dus alle drie de kleuren perfect in orde en afgeleid moeten zijn. En dat is heel moeilijk. De officiële benaming van deze variëteit is eigenlijk Taisho Sanshoku. Dat is dan weer Japans uh, voor het tijdperk waarin die... Uh, ontstaan is. Dat was in uh, ongeveer 1900. Toen heette de keizer in Japan, uh, dat was de goddelijke Yoshihito en dat was de Taisho periode. Uh, ook wel genoemd de periode van de rechtschapenheid of rechtvaardigheid. En de, al die hele belangrijke variëteiten die worden vernoemd naar een keizer of een keizerlijke periode. Uh, je kan je eigenlijk niet voorstellen uh, hoe die ontwikkelingen gegaan zijn uh, dat ze, mensen wisten toen eigenlijk helemaal niet wat ze deden en met een beetje geluk ontstond er zo'n vis en van wat ik begrepen heb is dat er rond 1914 ontstond er in een kweek ineens zo'n witte met rood en zwarte vis en die werd in die tijd ingezet op een kooishow en er werd gezegd dat die vis toen al 15 jaar oud was dus dat betekent dat de eerste wat betere sanken dus ontstaan zou moeten zijn uh, omstreeks 1900. Uh, een ideale sanken hoe ziet die er nou eigenlijk uit? Nou dat is dus inderdaad een witte vis met een rood en een zwart patroon en sanken betekent ook eigenlijk drie kleur, drie kleuren dus vandaar de naam Sanke. Uh, het is eigenlijk het wit dat moet zo wit zijn als vers gevallen sneeuw. Nou dat is makkelijk, dat is gewoon spierwit. Hè. Het rood mag donkerrood zijn, het mag lichtrood zijn, het mag oranje zijn. Het enige wat belangrijk is van de kleur rood is dat als er een beetje rood op het hoofd zit en verder op het lijf zitten ook rode patronen, dat de intensiteit van die kleur rood die moet overal hetzelfde zijn. Dus dat betekent als je iets digitaler denkt en je snapt misschien hoe Photoshop werkt, dan heb je een pipetje waarmee je een kleur kan uh, kiezen. Als je dan die vis, een foto van die vis, ...op zijn hoofd klikt, dan komt er een bepaalde waarde aan cijfertjes uit in de kleur rood. En als je dat bij de staart ook zou doen, in de ideale situatie zou die kleur dus precies dezelfde waarde moeten hebben. Dan heb je echt de perfecte roodtint over één vis. Uh, het zwart wordt gezegd, dat moet er uitzien als hoogglanslak. Uh, vergelijk het met een, een zwarte piano. Het moet echt zo glanzend zijn als een, een piano. He, zo simpel is het... Uh, uh, en dan zijn er heel veel ingewikkelde uh, Japanse termen die dan gaan over het wit en het zwart en het rood. Maar ik denk dat het eigenlijk heel moeilijk is om dat soort dingen uit te leggen in een podcast. Waarschijnlijk kun je dat eigenlijk het beste doen door uh, of beleven door naar mijn website te gaan www.bezems.eu En daar zie je in de categorie Koi Basics... Uh, een aantal berichten staan die gaan over sanke. dat is dus de witte vis met rood en zwart maar ook over Showa dat is echt heel moeilijk om te vergelijken maar een Showa is een zwarte vis met witte en rode patronen dus die lijken eigenlijk best wel op elkaar en dan heb je ook nog de Kohaku en de Kohaku dat is eigenlijk het paradepaardje van de kooi, het vlaggenschip van alle variëteiten. Elke hobbyist die een vijver heeft, ja, die moet eigenlijk een hebben. En het is ook een, uh, een veel gebezigd gezegde om te zeggen van je hobby begint met een kohaku en die eindigt met een kohaku. Rudy, Ruud, ik heb een vraag.
1: De luisteraar zal inmiddels gemerkt hebben dat we uh, een nieuw intro hebben. Dat was de vorige keer niet. En dat komt omdat we eigenlijk dit item iets hebben gewijzigd. We hebben geen kooi-kwestie van de week. We hebben wel een kwestie, maar die is niet helemaal van de week. Dus we dachten, we maken er gewoon een heel nieuw item van. En dat hebben we genoemd: Ruud, ik heb een vraag. En er is een vraag binnengekomen. Er zijn meerdere vragen binnengekomen, maar. We behandelen uh, eerst even deze, omdat die heel erg leuk is voor beginners. En omdat wij in de tweede aflevering zitten, dachten we van nou dat past eigenlijk wel heel erg goed in deze show. Ruud, er is een vraag binnengekomen van iemand. Ik lees hem even voor. Wanneer je met een kooivijver wil beginnen, zijn er dan soorten kooi, variëteiten waar je beter niet mee kunt beginnen. Dus uh, die bijvoorbeeld duur zijn of gevoeliger zijn. Of uh, is kooi die sneller ziek worden en dus doodgaan. Hoe zit dat eigenlijk?
0: Uh, ja, dat is een leuke vraag. Ja, um, vind ik ook. Ik denk dat het eigenlijk niet uitmaakt. Want in theorie zijn alle kooi even sterk. In de praktijk zal dat niet helemaal zo zijn. Want de kooi die we zoals we vorige keer hebben uitgelegd. Die verder van de oerkarper... Vandaan zijn, Die zijn dus langer doorgekweekt en die zullen ongemerkt of ongetwijfeld wat zwakker zijn. Ja. Ik zou altijd beginnen, en dat klinkt misschien heel hard, ja. misschien zelfs gemeen, want dat zijn natuurlijk wel levende beesten. Ja. Maar ik zou altijd beginnen met goedkope vissen. Okay. Want in het begin moet je filtersysteem opstarten, daar gaan we het ook nog wel een keer over hebben, om ervoor te zorgen dat je waterkwaliteit goed blijft. Heel vaak heb je de neiging. Want je hebt natuurlijk een ja. hele grote vijver gemaakt. En dan wil je daar een heleboel vissen in doen. Ja. Maar je filter doet nog niks. En dat heeft tijd nodig. En dan gaat de waterkwaliteit achteruit. En heel vaak krijg je dan inderdaad zieke vissen. En soms gaan ze zelfs dood. Ja. Dan kun je je natuurlijk voorstellen. Als je heel enthousiast bent begonnen. Met een Kohaku of een Sanke of een Showa. Een van die grote drie waar we het over gehad hebben. Ja. Dat die natuurlijk wat duurder zijn. Zeker als je wat betere koopt. Als die dan na drie maanden het loodje leggen, ja, dat is natuurlijk zonde. Dus ik zou adviseren om te beginnen met vissen die zo dicht mogelijk bij de oerkarper zitten. Dus éénkleurige vissen of eigenlijk patroonloze vissen zoals wij dat noemen. Mm -hmm. En dan praat je over een grijze vis, een bruine vis, een gele vis, een oranje. Eventueel zou je kunnen kijken voor een hele witte... Maar die zijn dan vaak alweer wat zwakker. Het grappige van deze vissen is ook... dat juist omdat ze zo dicht bij de oerkarpen staan... die hebben altijd honger. Nog veel meer dan al die andere vissen. Dus dat betekent dat ze sneller groeien. Dus je hebt heel snel een hele grote vis in je vijver. Oh ja. En omdat ze zo honger hebben... zijn ze ook heel snel en heel makkelijk tam te maken. Die kun je echt uit je hand laten eten. En dan wordt het des te leuker natuurlijk om ermee bezig te zijn. Zeker. Want dan heb je het idee dat je ze kan aaien of... Wat dan ook, zeg maar. Dus ik zou daar altijd mee beginnen.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: De volgende aflevering. Oké,
1: okay, Ruud. De volgende aflevering. Dan hopen we dat het iets mooier weer is. Want dat is dan denk ik wel belangrijk voor over, uh, waar we het dan over gaan hebben. Nou ja, waar jij het dan over gaat hebben.
0: Ja, dat klopt. Uh, we gaan natuurlijk al een beetje richting uh, maart. Want ja, we doen, proberen elke vier weken of zo uh, een aflevering te doen. Ja. Dus over vier weken, dan, tegen de tijd dat het al uitgezonden wordt, zitten we in maart. En dan gaan alle vijvers weer een beetje opstarten, zoals dat heet. Dat betekent dat uh, de vissen weer actiever worden, want de temperaturen van het water gaan omhoog. Dus de temperatuur van de vis ook, hè? Als ja. Als ik uitgelegd ja. had met de uh, koudbloedige dieren. Uh, dat betekent ook dat de filteractiviteit omhoog moet. In een filter zitten bacteriën, en als het water warmer wordt en de vissen actiever worden, uh, gaan ze meer afvalstoffen afscheiden. Ja. En dan moeten al die processen die moeten weer op gang gaan komen. En dat wil ik dan volgende keer een klein beetje uitleggen. Wel op eenvoudige wijze. Maar waar Heel je op, ja, Waar je op moet letten dat je in je enthousiasme niet probeert om te snel op te starten. Oh, Want het okay. is zo verleidelijk als de, wat ik net zei. Als die vissen naar je toe komen zwemmen met die happende mondjes. Ja. Geef maar eten, geef maar eten. Ja, is het zo verleidelijk om daar meteen bij wijze van spreken een kilo voer in te gooien? Maar dat is vaak de bron van heel veel ellende. Oh, dus oké. Okay. Dat moet je niet doen. Nee,
1: nou, dat weten we dan alvast. En daar gaan we het de volgende keer verder over hebben. Ja.
0: Super, dank je wel. Okay. Tot de volgende keer. Graag gedaan, tot de volgende keer.